0: Olá, hoje vamos conversar sobre vertigens e tonturas e Pai amado, alguém me ajude com isto. As tonturas surgem geralmente por uma causa médica, por uma anemia, por uma alteração metabólica, por um distúrbio de ansiedade e as vertigens podem se dividir em dois grupos consoante a causa. A vertigem periférica, como é o caso da vertigem posicional paroxística benigna, a neuronito vestibular, a doença de MNR, ou então a vertigem central, AVC ou hemorrágico lesões desmielinizantes, tumores, doenças neurodegenerativas que afetem ou o vestíbulo ou o cerebelo, que é a parte do cérebro mais dedicada ao equilíbrio, esclerose múltipla, etc., mas antes de mergulharmos nestas várias causas, alguns pormenores importantes que têm a ver com o exame físico e com o diagnóstico diferencial. O nistagmo é um sinal característico de desequilíbrio do sistema vestibular. Tem a direção da fase rápida, que é a fase de compensação, e se um doente com tonturas também tiver nistagmo, está confirmado que tem vertigens. Temos é descobrir de onde... A fase rápida é para o lado oposto à lesão, se a lesão for periférica. O teste impulso fálico, ou o Ed Impulse Test, é, a ideia é rodar, os olhos, rodar a cabeça ao doente e ver para onde é que vão os olhos. Basicamente é isso. E interpreta-se de forma diferente no coma e na vertigem. Na vertigem é um reflexo alterado, quando a sacada compensatória vai na direção oposta da lesão. Ou seja, o resultado é normal se os olhos se desviarem do alvo e de seguida fazem uma sacada de volta para o alvo, na direção oposta. Quer dizer que há uma lesão vestibular periférica. Ora, rodamos a cabeça, por exemplo, para a direita, que é o lado em que nós suspeitamos que o doente tem lesão, e o que é que vai acontecer? Vai haver uma sacada, vai haver uma fase rápida do nistagmo dos olhos para a esquerda. Logo, confirmamos que a lesão é do lado direito. E por último, a manobra de dix alpike é a manobra que é útil para confirmar o, a vertigem posicional paroxística benigna. E há um nistagmo upbeat e torsional. e ao repetir a manobra vai diminuir a intensidade e vai diminuir a duração do nistagmo. Há fatigabilidade. Portanto... Eu sei que isto é muito confuso, mas uma vertigem periférica é quando tem um nistagmo unidirecional, fase rápida para o lado do ouvido normal, horizontal pode ser torcional e o nistagmo de uma vertigem periférica é suprimido com a fixação visual, ou seja, se pedimos ao doente para fixar alguma coisa, não vai haver o um nistagmo, não vai haver a sacada rápida. Na vertigem periférica, os doentes têm estabilidade postural unidirecional, mas têm marcha normal. Podem existir hipoacusia ou acofenos, mas não há mais nenhum sinal neurológico. No caso da vertigem central, quer dizer que há um problema ou no tronco cerebral ou no cerebelo. O nistagmo muda de direção com o olhar, ou seja, é evocado pelo olhar, é um sinal de alarme, é central. O nistagmo de qualquer direção, horizontal, vertical, torcional. Ou seja, até prova em contrário, um nistagmo vertical é de causa central e o nistagmo não é suprimido com a fixação visual, no caso, no caso da vertigem central. Estes doentes têm uma instabilidade severa, muitas vezes caem a andar, não conseguem andar, não têm hipocusa nem ecofenos nem nada que mostre comprometimento do vestíbulo mas têm, sim, sinais neurológicos, hipopia disarteria, ataxia, parésia. E, então, estes doentes com vertigem central é considerado uma emergência e devemos fazer uma ressonância magnética. Porquê? Se temos um doente com uma vertigem aguda sustentada, central, pode ser uma esclerose múltipla, pode ser um AVC ah, do tronco cerebral ou do cerebelo. Então tem que se fazer um ataque ou a ressonância urgente para excluir um AVC do cerebelo ou do ataque. Passando agora para a nevito vestibular, passando para as periféricas. A nevite vestibular geralmente tem um síndrome viral que pode acompanhar ou preceder. Tem, habitualmente é um episódio que dura dias e em termos de clínica é um início súbito de vertigem severo, ou seja, é uma das vertigens agudas que surgem mas neste caso com sinais de vertigem periférica. Os doentes têm náuseas e vómitos, têm desequilíbrio na marcha, cai ou anda para o lado da lesão. Este persiste, a vertigem persiste com a cabeça parada em qualquer posição, o que é diferente da vertigem posicional paroxística benigna, que como o nome diz, é posicional, e não tem hipoacusia. O diagnóstico, não há nenhum teste confirmatório, mas ao exame físico, ao exame objetivo, vamos ver um nistagmo espontâneo de características periféricas, ou seja, unidirecional, horizontal, suprimido com a fixação visual, pode ser um bocadinho torsional, mas isso são pormenores. Faz o head impulse test, ou seja, o teste do impulso cefálico, e este é positivo, o doente não consegue manter a fixação visual, e como é uma lesão periférica, vai ter a sacada para o lado oposto da lesão e faz-se uma ressonância magnética urgente para excluir um possível AVC do cerebelo ou de ataque. Ou de ataque, desculpem. Ou do tronco uh, cerebral. Credo, Deus. Uh, tratamento da nevrite. É um tratamento de suporte porque os doentes têm geralmente recuperação espontânea. Podem ser necessário corticoides ou então supressores vestibulares, como o DSP ou antieméticos. Passando para a vertigem posicional paroxística benigna. É o quê? É quando há litias dos canais semicirculares, ou seja, cristais de bicarbonato de cálcio, geralmente no canal semicircular posterior. É o mais frequentemente afetado. E provoca episódios recorrentes com menos de um minuto. Em termos de clínica, ela é paroxística porque são muitos episódios com menos de um minuto, é posicional porque a vertigem é provocada por certos movimentos da cabeça, por exemplo, olhar para cima, levantar da cama, deitar, e os doentes não têm hipoacusia associada. O diagnóstico é feito através da manobra de hallpike como nós já tínhamos falado, e por causa de ser mais frequentemente no canal semicircular posterior. E o tratamento é com manobras de reposicionamento, com a manobra de Epley. É eficaz, mas a recorrência é frequente. A doença de Menier associa-se a uma hidrópsia endolinfática, que é como quem diz, há excesso de fluido no ouvido interno, e dá episódios recorrentes de minutos a horas. A clínica é uma é uma vertigem, episódica, com surdez neurosensorial e com acofenos. Pode provocar áuseas e pode provocar uma aura, que é tipo uma sensação de preenchimento do ouvido por causa do excesso de líquido. O diagnóstico é clínico, mas toda a gente tem que fazer a audiometria para perceber se há surdez neuro ou, ou não. E o tratamento, a ideia é o que é que nós queremos? Sai excesso de líquido, nós queremos tirar o líquido. Então, damos diuréticos, especialmente os tiazídicos, e faz-se restrição de sódio. O chifanova vestibular é a mesma coisa que dizer um neurinoma acústico, é um tumor, que é mais frequente do ângulo pontino e mais unilateral ele é, desenvolve-se de forma muito lenta e em termos de clínica afeta primeiro ou oitavo par e dá uma surdez neurosensorial unilateral com ou não acofenos e geralmente é sem vertigem, pois o déficit gradual é compensado centralmente, mas estes doentes têm desequilíbrio. Depois afeta também o quinto par dando alterações sensitivas da face o sétimo par paralisia facial unilateral e o cerebelo e quatro ventrículo com ataxia e hidrocefalia. O diagnóstico faz-se por ressonância magnética dos canais auditivos internos e o temoprognóstico, o tratamento pode ser com cirurgia ou com radioterapia. Por último, a enxaqueca vestibular dura minutos a horas, é uma vertigem episódica em doentes com história de enxaqueca pronto, como o nome indica, pode ser independente da cefaleia e frequentemente está associada à motion sickness, ou seja, a sensibilidade a movimentos. O diagnóstico é clínico e o tratamento é igual em enxaqueca.